0: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 19. Bene, siamo tornati dopo l'excursus in Medio Oriente, dopo quella puntata più bonus che ha parlato essenzialmente solo di Palestina e Israele, siamo tornati nella nostra normalità, quindi parlare di Italia, parlare di Europa, di Sud America, Nord America, Asia, Medio Oriente e così via. Sì, chiaramente parleremo anche quest'oggi di Medio Oriente. E iniziamo come al solito dall'Italia perché al di là delle questioni legate al pop, alla musica, al mondo pop, dell'Eurovision che stanno coinvolgendo la nostra narrazione quotidiana ma noi parliamo di politica quindi dell'Eurovision diciamo eh, ce ne freghiamo assai, eh, parliamo di cose un po' più fattuali di cose legate anche alla cronaca eh, per dire che è caduta una funivia è caduta una funivia a Stresa in provincia di Verbanio Cusio-Ossola come avete ben sentito tutti voi, 14 morti qualche giornale di destra ha fatto dei titoli orripilanti tipo Libero dicendo che c'era anche un iraniano e quindi qualche ritrosia dietro la morte di questo iraniano e c'erano morti anche degli ebrei quindi potremmo fare iper ritrosia, no sono morte 14 persone perché semplicemente si è rotto un cavo e, e tutto questo poi torna con dei discorsi molto più ampi legati al fatto che le nostre infrastrutture dal nord dalla vetta d'Italia fino a Lampedusa fanno essenzialmente cagare perché sono vecchie stantie eh, hanno l'età di Matusalemme stavo per dire per dei nostri genitori ma qui abbiamo dei genitori diciamo di età diverse e e quindi mi fa assai ridere quando i giornali per l'appunto parlano di tragedia ma queste non sono tragedie, sono fattualità sono delle cose totalmente evitabili, ovvero sia lavori strutturali che devono essere fatti nei comuni, nelle province nelle regioni a livello nazionale adesso sappiamo che per esempio nel nostro recovery plan eh, dovranno esserci ingenti eh, investimenti su quello che è il rinnovo delle infrastrutture in italia e che la cosa che mi fa sorridere è che questo è il paese dove crollano viadotte autostradali crollano ponti eh, di strade statali barra eh, provinciali barra comunali e crollano anche le funivie e hanno causato 14 morti eh, famiglie intere totalmente distrutte non è per fare della spiccia retorica nel senso è che eh, questo non è il fato, non è la tragedia, no no questa è la fattualità, un paese vecchio che invecchia con delle infrastrutture vecchie e, e poi siamo sempre ai soliti pianti, oh mio dio sono morte delle persone quando in realtà bisognerebbe solo incazzarsi come sta facendo il, il sottoscritto Chiaramente lo avete capito perfettamente che dal mio punto di vista è sì una tragedia però eh, mi girano abbastanza i cabasisi quando pe- penso e ragiono con l'ottica del oh mio dio è una tragedia chiudiamo il becco e no non si può chiudere il becco qua bisogna eh, rivendicare la necessità di far sì che questo paese faccia uno scarto verso una eh, riforma quasi mi verrebbe da dire a livello strutturale Perché, Oltre anche qua la retorica del siamo un paese vecchio e dobbiamo sistemare le strade per metterci al pari che l'Europa. No, siamo un paese vecchio perché la gente muore per delle infrastrutture vecchie e per una politica che certe volte è colpevole di quelle morti e di quelle infrastrutture vecchie. Sta di fatto che... mm, Torniamo a questioni più, diciamo, politicanti e mi ha fatto molto sorridere pensare che eh, sia Matteo Salvini sia Carola Carachete sono stati assolti. Allora Salvini a Catania è stato assolto perché il fatto non sussiste, è stato assolto dal, dal sequestro di persona e, e, e vabbè e, lo avevo anche detto qualche settimana or sono che effettivamente condannarlo per, per sequestro di persona Sarebbe stato un fatto politico e eh, nulla toglie il fatto, scusate la, la ripetizione, che ehm, Matteo Salvini ha agito politicamente rispetto a quello che fece. Rispetto alla questione Gregoretti, cosa che io non giustifico assolutamente, però ha agito politicamente appoggiato anche da un governo di cui lui era diciamo, parte integrante e allo stesso tempo è stata assolta anche Carola Rachete, assolta per il caso Sea-Watch 3, eh, ricordate questa, questa nave che cercò per l'appunto di infiltrarsi lungo le banchine per far sbarcare i migranti, ecco, eh, colpì. Una, una nave della, della Guardia di Finanza è stata assolta perché non c'è stato nessun tipo di assalto o violenza nei confronti di questa nave, non essendo quella nave una nave da guerra. E, um, il Jeep di Agrigento ha semplicemente detto che eh, la rachete aveva il dovere di portare i migranti in un porto sicuro e quindi bene così i due più grandi nemici dell'estate del 2019 sembra quasi una canzone a festival bar ecco i due nemici più grandi dell'estate del 2019 non sono stati condannati dalla giustizia italiana però parlando di giustizia in questo caso di giustizia sociale il segretario del partito democratico Enrico Letta ha fatto una proposta sul fisco Una proposta al governo eh, che, secondo il Partito Democratico, secondo le parole di Letta, eh, dovrebbe far passare l'aliquota dal 4 al 20% agli eredi di patrimoni sopra i 5 milioni di euro. Quindi stiamo parlando essenzialmente non dei ricchi, non della medio-alta borghesia, ma degli straricchi, Eh, perché sinceramente 5 milioni di euro di patrimonio sono una cosetta. Eh, usando un eufemismo ecco ehm, tramite questa manovra secondo il partito democratico si garantirebbe qualcosa come un 10.000 euro a ogni diciottenne e il senso che io condivido in questo caso non posso essere critico nei confronti del partito democratico sapete quanto pur essendo parte del mio mondo io sia critico nei confronti del partito democratico ecco questa manovra garantirebbe per l'appunto questi 10.000 euro ai diciottenni ma soprattutto dal mio punto di vista garantirebbe qualcosa a comunque dei giovani che sono in un totale stato d'abbandono perché, viva Dio, eh, c'è una questione scolastica che sotto il Covid è stata totalmente abbandonata hanno un futuro di precariato oramai scritto che chiaramente abbiamo anche noi, non più diciottenni, ecco, eh, sono colpiti da una desocializzazione su tutte le strutture chiave della loro esistenza e soprattutto, e soprattutto non bisogna negarlo, che saranno coloro che dovranno sorbirsi sulle spalle quello che è il, il debito pubblico legato a questa, questa tragedia economico-sociale, sanitaria e batte la pesca che, che è stata il Covid. E, Due dati, due dati, due dati che sono andato a leggermi, li hanno ripostati anche vari politici, però sono andato a leggermi anch'io giustamente per non fare il solito copia e incolla. Ecco, eh, secondo dati Ox del 2018, che sono i più recenti, ehm, i principali paesi d'Europa hanno un guadagno, diciamo, diretto. Dalle imposte sulle successioni che sono veramente sproporzionati barra giusti rispetto a quelli dell'Italia. Allora, la Francia guadagna con queste tasse di successione in generale, qualcosa come 14,3 miliardi di, di euro. Parliamo quasi di una finanziaria la Germania 6,8, il Regno Unito 5,9, la Spagna 2,7. L'Italia 800 milioni, ecco una semplice manovra che andrebbe a colpire gente che ha già, o meglio gente che eredita cose dei propri genitori, deceduti chiaramente, Ehm, ecco sì, insomma sono persone già ricche che andrebbero comunque a ricevere una tonnellata eh, Mm. fisica fisica di euro non rinuncierebbero moltissimo per far sì che altra gente che magari ha un futuro un attimo più disperso possa ottenere qualcosa bene, questa proposta non è stata accettata dal resto della maggioranza ricordiamo che in Italia... Per i nostri amici stranieri o italiani espatriati ecco l'italia al momento al governo eh, al governo il governo dei migliori ovvero sia il centro-sinistra esclusa Stavo per dire sell e mi viene da ridere esclusa diciamo sinistra italiana eh, a forza italia a la lega non ha la meloni ai 5 stelle quindi questo è il governo dei migliori bisogna ricordarselo bene il premio del governo dei migliori il buon mario draghi ha detto che ora è il momento um, di non chiedere nulla ai cittadini, ma di dare eh, una frasetta semplice iconoclasta ehm, che non vuole dire assolutamente niente perché eh, non si chiede adesso nulla, però comunque il, il debito pubblico e i problemi sono chiesti a una generazione senza alcun tipo di voce il, il mitico, geniale meraviglioso Matteo Salvini, segretario della Lega non più Nord invece ha definito la, la proposta di letta del Parlamento Partito Democratico come assurda assurda, giocandosi su una carta che fa sempre molto ridere, che è quella di Amazon ha detto che eh, non bisogna tassare le persone, ma bisogna tassare le grandi aziende, le multinazionali in questo caso Amazon eh, va bene, sono anche d'accordo però insomma, è sempre facile per Matteo Salvini sviare il problema ehm, anche con una proposta che eh, in qualche modo ha il suo senso e in contemporanea Matteo Salvini ha detto che bisogna anche ragionare di flat tax, la flat tax eh, eh, tanto per ricordarcelo è quella tassa piatta che eh, vorrebbe tassare secondo Matteo Salvini o la Lega tutti, tutti, tutti eh, indifferentemente dal ruolo, posizione e quant'altro, tutti al 15% eh, tutti quanti sappiamo, soprattutto per le partite IVA l'ascolto, che l'Italia è abbastanza schifosa per la pressione fiscale, però insomma 15% medio tassato per tutti quanti eh, diciamo che non è particolarmente legato a quello che la giustizia sociale insita nei nostri gangli e nervi vitali Ehm, il buon buon Salvini però sta cavalcando tra l'altro un'altra ondata che è quella eh, della della riforma che il governo vuole fare sugli appalti pubblici Eh, fondamentalmente la Lega vuole azzerare ogni tipo d'appalto al momento per ristrutturare il paese vuole dare più potere e delega i sindaci e il governo è lì, lì per fare una cosa simile ovvero sia dice che eh, non ci sarà nessun tipo di gara d'appalto ehm, per progetti 139 mila euro al milione di euro eh, essenzialmente vuole liberalizzare vuole dare più libertà decisionale ai eh, poteri locali ehm, ha reintrodotto il, il massimo ribasso ovvero sia eh, aziende concorrenti vanno per prendersi un lavoro quella che lo piglia è quella che chiede meno soldi che è una follia perché eh, voglio dire qual è la uh, tutela rispetto al patrimonio pubblico sul, sul ribasso minimo perché può arrivare uno stronzo passatemi in termine qualsiasi che punta al ribasso minimo magari qualche invischiata uh, politica a caso e si prende il lavoro e il lavoro viene fatto male per non dire di merda e sta di fatto che Salvini vuole cavalcare sta cosa e il governo Draghi sembra voler, voler dare ragione e mh, rispetto a questa cosa si sono risvegliati i sindacati infatti il segretario della CGL Landini ha detto che i sindacati principali, CGL e Cisle Will sono pronti, pronti, pronti e carichi per fare uno sciopero generale, vediamo se le minacce porteranno a qualcosa. Tornando al discorso um, di Letta um, Forza Italia che ogni tanto si risveglia eh, tramite le, parlo- le parole scusate di, di Maria Elena Bernini e eh, di Occhiuto ha detto che eh, no, 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 è proprio un no tassativo: che è ora di abbassare le tasse. Quindi la destra è molto, eh, molto unita su quello che è l'abbassamento delle tasse. E il centro-sinistra, questa volta, cerca di fare una manovra che possa definirsi in qualche modo di sinistra. Ovvero sia una manovra equa che ridistribuisca in qualche modo. Il uh, Den Arrow. Uh, come il nome di vabbè, questa è brutta. Però denaro. Ok, il denaro. Uh, era un cantante anni 80 Che si chiamava Den Arrow. Per ricordare il denaro. il Den Arrow, vabbè. Questo era molto creepy. Comunque, tornando a noi. Ehm, una volta Cristo Santo che il centro-sinistra vuole fare un, una manovra che possa insitamente distribuire dei soldi a qualcuno che comunque è svantaggiato anche se sì, verso tutti i diciottenni ricchi, poveri, quant'altro ma sa di fatto che una volta il Partito Democratico cerca di fare qualcosa di sinistra una volta concediamoglielo come ha chiuso Letta Letta l'ha giocata a sorridere dicendo beh... ehm... Questo paese è noto per essere molto solidale e questa volta è solidale verso quell'1% che verrà colpito da questa manovra o che, meglio, verrebbe colpito da questa manovra che non, non vedrà mai, mai e poi mai vita. Ma basta concentrarci sulla questione italiana. Allacciate le cinture e partiamo verso l'estero. Bielorussia, Israele, Palestina, Cile, Spagna e torniamo anche in Birmania, perché ormai della Birmania non frega più niente a nessuno. Fin! Avete mai preso un volo aereo? Beh, io sì, spesso, talvolta mi è capitato per l'appunto qui in Europa di prendere voli di Ryanair, di EasyJet e così via e al di là delle sensazioni strane e l'aereo un po' scomodo improbabili grattevinci d'alta quota ecco, non mi è mai capitato, o meglio non mi è mai venuto in mente di poter... vivere un'esperienza di sequestro barra dirottamento in un volo. Ecco, i passeggeri di un volo Ryanair, Atene, Grecia, Vilnius, eh, Lituania, eh, semplicemente eh, hanno subito un dirottamento. Eh, Cosa è successo? L'avete più o meno sentita tutti quanti, però vorrei raccontarvi la storia per poi parlare delle reazioni politiche. Ecco, in questo volo eh, intereuropeo, È partita, almeno questa era la storia all'inizio, una finta minaccia bomba e l'aereo è atterrato a Minsk, la capitale della Bielorussia o della Russia bianca, come piaceva un tempo. Cosa è successo in realtà? Quando l'aereo è arrivato è atterrato, hanno controllato i passaporti a tutti quanti, i passeggeri, e magicamente magicamente hanno arrestato Roman Protasevich, eh, un direttore di un canale televisivo chiamato Next, bielorusso che però 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 aveva la sfortuna di essere un oppositore politico al presidente bielorusso Lukashenko che strano che cosa strana la verità qual è semplicemente c'erano degli agenti dei servizi segreti bielorussi i servizi bielorussi si chiamano ancora KGB un nome d'antan che erano in aereo a un certo punto hanno fatto un attimo di colluttazione in volo hanno essenzialmente deciso di portare l'aereo a Minsk, farlo atterrare, dirottarlo Facendo accompagnare tra l'altro l'aereo di lina della Ryanair da un MiG-29, da un un, un caccia bielorusso di origine chiaramente sovietica, e e niente, (ride) semplicemente hanno fatto atterrare l'aereo e hanno arrestato il buon Roman Protasevich. È un caso senza paralleli, nel senso che, Succede spesso in realtà quello del dirottamento degli aerei, e eh? non è che sia proprio una novità eh, like jacking o l'air jacking meglio come eh, lo chiamano eh, gli statunitensi o gli anglofoni in generale, però possiamo dire abbastanza tranquillamente che solitamente almeno gli stati, diciamo strutturati eh, legali e riconosciuti a livello internazionale non si mettono in mezzo in dirottamenti aerei in questo caso sembra abbastanza palese che, che insomma la bielorussia visto anche l'accompagnamento dei mig 29 eh, abbia eh, deciso in maniera unilaterale di dirottare l'aereo sul suo spazio aereo di farlo atterrare a minsk eh, sta di fatto che vabbè l'aereo è atterrato hanno arrestato questo tizio roman protasevich e poi l'aereo è ripartito verso, verso l'Unione Europea, verso la Lituania. Chiaramente c'è stata una condanna unanime da parte di, dell'Europa. Eh, Morawiecki, che è il premier polacco, che è vicino sia a Bielorussia, Lituania, confina con entrambe, ha definito questa mossa come terrorismo di Stato. Eh, la eh, leader dell'opposizione in esilio, la Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa, chiaramente ha detto che mh, adesso Protasiewicz è a rischio pena di morte, che bisogna esercitare delle sanzioni economiche nei confronti di Minsk soprattutto ha sottolineato come sia necessario che uh, l'agenzia uh, ONU per l'aviazione civile, la ICAO, uh, dia il via delle indagini perché è totalmente folle che uno Stato possa permettersi di dirottare un, uh, un volo di, di linea. Chiaramente vi sono delle violazioni su quello che sono le regole e il diritto internazionale in ambito, in ambito di aviazione civile. L'Unione Europea ha detto che le sanzioni sono possibili, Giuseppe Borrelli, il nostro alto commissario, ha detto che è necessario stabilire eh, delle indagini internazionali sul fatto e eh, gli Stati Uniti hanno essenzialmente eh, ricalcato la posizione europea richiedendo comunque delle indagini internazionali hanno richiesto il rilascio chiaramente di Roman Protasevich e, mm, e quindi anche qua chi vivrà vedrà nel senso ma sta di fatto che la Bielorussia eh, si è mossa perché diciamo che ha qualcuno che, che le copre le spalle in questo caso pa, 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 il Cremlino infatti le uniche voci che si sono sollevate da, da Mosca sono quelle di Maria Giarakova. La, la portavoce del Cremlino la portavoce di Putin che ha detto che le parole dell'Unione Europea sono scioccanti ehm, perché comunque l'Occidente è sempre stato colpevole di rapimenti atterraggi forzati arresti illegali eccetera E mh, vero è che non si può negare questa cosa eh, ma sta di fatto che non è che eh, voglio dire se eh, qualcuno ha compiuto qualcosa nel passato allora si è giustificati in qualche modo a reiterare una certa azione ma soprattutto siamo nel 2021 e ehm, diciamo che dirottare un, un volo di linea almeno nel continente europeo possiamo dire che è al limite della follia eh, ho la sensazione che non succederà come al solito assolutamente nulla eh, ma è qualche sanzioncina la bielorussa gliela diamo tanto gliela avevamo già date l'anno scorso per, per le proteste eh, che vi sono state prodemocrazia anti-Lukashenko, magari saranno ripetute queste sanzioni nei confronti dell'unica vera e almeno aperta eh, dittatura eh, europea, perché le altre presenti diciamo che sono democrature tipo quella turca e quella russa, però questa è una vera e propria dittatura. Chiaramente Lukashenko eh, rivendica il suo ruolo tramite elezioni farsa, nel caso di Erdogan, nel caso di Putin, non sono farsa, ma la dittatura o la democratura è applicata in maniera divergente e differente. La Bielorussia, eh, siamo tutti consapevoli, sia dalla mia piccola stanza nel profondo Veneto fino ai palazzi di cristallo dell'ONU, che è una vera e propria dittatura, e staremo a vedere come va? E ora, e ora, e ora parliamo di Israele e Palestina. Vi ho occupato quasi un'ora e mezza la, la settimana scorsa sulla questione israelo-palestinese. Spero abbiate apprezzato. Io posso dirlo, mi sono gasato un sacco a fare quella puntata, mi è piaciuta tantissimo, era piena di cose interessantissime dal mio punto di vista e, mh, però chiaramente la situazione non si è risolta, o meglio si è risolta in questa settimana eh, si è risolta intanto diciamo che questi 11 giorni di guerra hanno provocato 12 morti tra eh, gli israeliani e 500 feriti, mentre eh, dall'altra parte, nella parte diciamo palestinese slash gas ha ucciso 228 civili, eh, 200 miliziani di Hamas e 1600 eh, feriti, eh, and counting mi verrebbe da dire, eh, citando per l'appunto eh, parole anglosassoni. Eh, sta di fatto che prima di una, un cessate il fuoco reciproco eh, datato eh, 20 maggio eh, scorso. vari paesi hanno cercato in qualche modo di porsi e costringere le due parti a a fermare questa strage di innocenti eh, insensata. Eh, la Francia ha fatto una dichiarazione ufficiale all'ONU eh, per chiedere il cessate il fuoco, ha dato il via a una trilaterale con Egitto e Giordania, che sono due paesi che comunque confinano con Israele e, mh, e paradossalmente anche con lo Stato di Palestina, e, mh, due paesi alleati eh, di della Palestina e che riconoscono al contempo Israele. Sta di fatto che ehm, Netanyahu ha continuato a bombardare. I razzi sono continuati a partire da massa. E, ehm, e anche gli Stati Uniti hanno cercato in qualche modo di far sì che ci fosse una de escalation. Eh, Biden ha ritenuto la cosa necessaria. Blinken ha parlato con il ministro della difesa Gabi Ashkenazi, ministro della difesa chiaramente israeliano, chiedendo uno stop alle violenze e um, Il cessate il fuoco è arrivato il, uh, il 20 maggio e um, cessate il fuoco reciproco che ha visto chiaramente le due posizioni molto in contrasto perché Hamas tramite le parole di Khalil Al-Ajah che è il numero 2 di Hamas ha detto che questa è una vittoria fondamentale di Hamas nei confronti di Israele l'Iran ha detto che Israele dando forte ad Hamas oramai è uno Stato completamente impotente cosa totalmente falsa chiaramente almeno per quanto riguarda il livello militare e infatti il premier premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che eh, hanno provocato i bombardamenti israeliani un danno irreversibile nei confronti di Hamas e che questi 11 giorni di guerra eh, hanno ridimensionato quello che è questa organizzazione terroristica agli occhi occhi di Israele. Ehm, In tutto ciò oltre a morti e feriti ci sono ben 50.000 sfollati ma ormai i numeri diciamo di quello che è quel conflitto sono totalmente eh, inutili nel descrivere la gravità del conflitto tanto chi se ne frega di 50.000 sfollati vorrei dire io sta di fatto che non perché lo dica seriamente ma non è che ci sia molto interesse dalle parti un po' di retorica chiaramente giunge dall'Europa e dagli Stati Uniti la von der Leyen ha detto che è necessaria una soluzione politica bisogna fare i due stati vabbè ehm, la solita soluzione politica che serve a, a ben poco nel senso che ok posso dirlo io ripeto dalla cameretta eh, vorrei che l'Unione Europea facesse qualcosa di un po' più attivo eh, paradossalmente anche una trilaterale come ha fatto la Francia nel senso oltre che a, a dire che è necessario fare i, i, i due stati uno israeliano e l'altro palestinese perché la mia risposta come ben sapete è una e una soltanto ovvero sia grazie al cazzo gli Stati Uniti però con questo slancio direi quasi post socialista di Joe Biden che sta fondamentalmente impazzendo ha detto che bisogna ricostruire Gaza e lo sta dicendo Israele che è uno dei principali alleati degli Stati Uniti su scala globale però dopo è tornato il vecchio Joe Biden ha detto che i due stati sono l'unica soluzione eh, perché io sono critico verso questa uh, due stati unica soluzione eh, che sarebbe anche la roba più sensata forse però era la roba più sensata vent'anni fa eh, forse è il caso di proporre qualcosa di diverso eh, che non siano i due stati come vorremmo noi tanto di sim- ma che non fosse anche l'uno stato solo governato dagli israeliani slash ebrei con gli arabi maggioranza della popolazione che non contano un cazzo ecco forse avremmo bisogno di un po' di politica nella politica ehm, sta di fatto che eh, se mi state chiedendo soluzioni e io non le ho chiaramente come avete capito la volta scorsa soluzioni io non ne vedo e eh, potrei vederle solo se mi pagassero per farlo non sono pagato non ho le qualità per poter vedere delle soluzioni quindi io giudico e basta come piace a voi e al di là delle cazzate comunque gli scontri non è che si siano fermati anzi ehm, alla alla spianata delle moschee a Gerusalemme ehm, i palestinesi hanno iniziato a lanciare fuochi d'artificio slash razzi per festeggiare la vittoria di Hamas ehm, gli israeliani hanno risposto con granate assordanti per disperdere la folla e nel mentre il governo ha semplicemente aperto eh, le porte alla spianata agli ebrei e, e il governo dell'anp della dei palestinesi della palestina ha, ha detto giustamente da un certo punto di vista che questa è una provocazione a massa ha detto che eh, bisogna impedire l'ingresso a tutti costi verso uh, i fedeli ebraici e al contempo uh, Netanyahu ha detto che uh, sì c'è stata una tregua sì non bombarderanno più a Gaza slash Hamas uh, per un attimo per un po ma uh, questo non vuol dire che questa tregua uh, delegittimi in qualche modo Israele dall'intervenire nel contesto di Gerusalemme quindi fondamentalmente c'è una tregua di sangue dove si sputano veleno l'uno contro l'altro altro e per tutto quel che riguarda la questione precedente, faccio, faccio rimando alla puntata numero 18 e al bonus correlato alla puntata. Sta di fatto che comunque qua siamo in una situazione abbastanza strana perché di governi in Israele non um, se ne sente più parlare, eh, di governi diciamo, nella, nella Palestina Cisgiordana eh, non se ne sente più parlare e l'unica cosa di cui si sente parlare è il fatto che Il 2 giugno prossimo 21 ci saranno le elezioni all'interno del Parlamento del nuovo Presidente di Israele, in questo caso il Presidente della Repubblica Israeliana, eh, infatti Reuvelin, eh, Rivlin eh, avrà terminato il suo mandato. E l'ex leader uh, laborista di centro-sinistra Isaac Herzog uh, si è detto pronto a governare, non a governare scusate ma pronto a essere il presidente del paese e, da un lato non accadrà mai perché come sapete Knesset, il Parlamento israeliano è controllato essenzialmente dalla destra non dal centro-destra ma proprio dalla destra e, mh, quindi è difficile che votino un laborista come rappresentante del popolo, e della, del popolo israeliano vavo per dire della nazione ebraica ma sarei sembrato un po' osè del popolo israeliano eh, però ehm, chiaramente da par mia sapete come la penso se ci fosse comunque un esponente più moderato ehm, che possa in qualche modo puntellare il Likud e la destra israeliana sarebbe molto molto divertente eh, però la sensazione è che questo non accadrà Adesso voliamo in Sud America. Eh, torniamo indietro un attimo nella storia, nella nostra cronostoria e andiamo all'ottobre e novembre 2019, infatti in quel periodo in Cile nelle principali città del paese, eh, Santiago, il Valparaíso, eccetera, ehm, scoppiarono delle proteste, scoppiarono delle proteste perché la popolazione essenzialmente eh, si era svangata i cosiddetti eh, perché avevano aumentato le tasse sul trasporto pubblico, autobus, treni e così via. E queste manifestazioni, partite essenzialmente per il disagio del rincaro dei prezzi degli autobus, era scompiata in manifestazioni violente e non pacifiche e violente su tutto il paese. Manifestazioni che cercavano di sottolineare quale fosse il disagio sociale, la povertà, ehm, le differenze a livello economico all'interno del paese e queste proteste, eh, soprattutto la maggior parte delle proteste che erano proteste pacifiche, chiedevano una riforma dello Stato, una nuova Costituzione ehm, che abbandonasse la Costituzione degli anni Ottanta voluta dal dittatore eh, Pinochet, eh, che era una Costituzione fedele agli stati uniti ultraliberale che aveva ucciso quel poco che era rimasto diciamo del welfare state cileno eh, quel poco che era rimasto ancora dalle riforme di allende e anche eh, precedenti ad allende Eh, sta di fatto che ehm, queste proteste hanno portato a a un referendum nel 2020 per creare un'assemblea costituente che ristrutturasse la, la costituzione quindi le regole fondamentali del gioco per il paese cileno e questo referendum vide un 78% di sì e infatti il 15 e 16 di maggio c'è stato il voto per questa assemblea costituente Eh, un'assemblea costituente formata da 155 seggi di cui 17 seggi cosa epocale quasi per il Cile sono andati eh, seggi specifici in questo caso sono andati a, a minoranze indigene e um, questi 155 parlamentari cercheranno per l'appunto di ristrutturare la costituzione cilena portando da una costituzione cilena ultraliberale e, um, e di destra si può dire in maniera molto tranquilla di destra liberale a una costituzione che cerchi di rappresentare al massimo quelle che sono le differenze le divergenze l'eterogeneità uh, della popolazione cilena e è hanno visto come primo partito una coalizione di centrodestra, una coalizione eh, chiamata Vamos Sile, che sono conservatori classici con dentro nazionalisti, liberali di destra, conservatori, quindi un mondo che è comunque presente giustamente in, in Cile, che hanno ottenuto il 70, 72 seggi su 155, il 39,02% dei voti. Poi al secondo posto vi è stata un'altra coalizione, una coalizione di centrosinistra, di socialdemocratici, la lista della Purevo, eh, che hanno ottenuto 52 seggi su 155, quindi un 35-36% su scala nazionale. E, terza lista è la Purevo Dignidad, una lista di sinistra, verde, di democrazia diretta, fate conto un in, anche di Verdi, un incrocio fra, per farla all'italiana, fra Verdi, sinistra, eh, um, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle che hanno ottenuto 24 seggi su 155, il 15,31%. E fanalini di Coda sono il Partito Ecologista, eh, un seggio su 155 e il Partito Umanista, un populismo di sinistra, allo... che hanno ottenuto 5 seggi su eh, 155. E vabbè, e Ci sarebbe anche un indipendente che eh, vola via. E, mh, cos'è da dire su queste elezioni? che vedremo innanzitutto? che costituzione tireranno fuori ecco vi è una da sottolineare una sostanziale parità di genere tra gli eletti perché per l'appunto come regola eh, per questa elezione era quella di garantire la parità di genere, il primo caso a livello globale per elezioni nazionali nelle quali è garantita la parità uh, di genere e questa cosa entrerà anche nella nuova Costituzione è uh, importante sottolineare che uh, vi sono e parliamo di Sud America quindi è fondamentale sottolinearlo, vi sono sette esponenti della comunità LGBT tra gli eletti. A, tra gli eletti alla costituente e, e quindi sarà molto interessante per l'appunto capire come nei prossimi mesi questa costituente cercherà di ristrutturare le regole del gioco per quel che riguarda il, il paese andino eh, poi in realtà il cile andrà a elezioni elezioni nazionali classiche canoniche nel 2021 ma tutto ciò con una nuova costituzione e, e vedremo per l'appunto quale sarà l'equilibrio fra questo centrodestra eh, maggioritario relativo e un uh, mare magnum di centrosinistra, sinistra verdi, ecologisti e ehm, indigeni che cercheranno eh, dal mio punto di vista per quando non si è esperto di questioni sudamericane, cercheranno di spostare l'asticella verso un, uh, un uh, più performante diciamo sistema uh, di equità sociale o almeno è quello che si augura il sottoscritto e speriamo che gli amici cileni ci facciano il favore di, di migliorare il mondo, di renderlo più rappresentativo per quel che riguarda minoranze di ogni genere ordine e grado considerando poi il fatto non secondario che in cile eh, come in vari paesi del sud america degli indigeni non è mai fregato niente a nessuno Beh, eh, vogliamo un secondo in Spagna. Allora, settimana scorsa alcuni di voi avranno sicuramente visto immagini provenienti dalla Spagna eh, di gente che cerca di ehm, oltrepassare recinzioni, gente in acqua, persone salvate, l'arrivo della polizia, eh, respingimenti e cose di questo genere. Cosa è successo concretamente? Cerchiamo la solita narrazione con un po' d'analisi. Fondamentalmente eh, quasi un, uh, 10.000 persone tra Ceuta e Melilla, che sono due piccole città Ehm, spagnoli in territorio marocchino sul, sulla costa del Mediterraneo, due enclavi ecco, in queste città eh, una decina, 10.000 persone hanno cercato di entrare in territorio spagnolo eh, uomini, donne, famiglie, minori e così via, che sono stati respinti con la forza eh, da parte del governo di Madrid, da parte della polizia eh, che è successo? Semplicemente il Marocco che dovrebbe controllare la, la sua frontiera in uscita quindi la frontiera che va fra marocco e spagna ha deciso di non controllarla e perché? Perché adesso ve lo spiego chiaramente. In tutto ciò Madrid ha, chiamato, ha richiamato l'ambasciatore marocchino eh, Karima Beniyacci e, e ha criticato la scelta del Marocco di non eh, controllare quelli che sono i confini eh, in uscita marocchini ed in entrata spagnoli. Eh, ma perché è successo tutto ciò? Eh, bisogna tornare a una questione eh, degli anni 70. Eh, avrete sicuramente vista nelle mappe geografiche che sotto il Marocco vi è una terra strana sempre segnata con le sbarrette chiamata Sahara Occidentale e nessuno sinceramente se ne frega tanto di quella terra perché dite vabbè che cazzo vuoi che ci sia deserto ed effettivamente c'è deserto eh, però c'è anche una, un'organizzazione eh, militare chiamata Fronte Polisano che eh, cerca di controllare questo Sahara Occidentale lo rivendica eh, brutalmente eh, lo vuole come Repubblica Democratica Araba dei Shawawi ehm e questo fronte polisano eh, è essenzialmente eh, nato eh, nel 1975 quando la Spagna decise di abbandonare completamente ehm, la sua colonia in Africa col crollo diciamo, del franchismo e, questo fronte polisano che vuole per l'appunto la, l'indipendenza l'autodeterminazione eh, del Sahara occidentale come Repubblica Democratica Araba dei Sharawi ehm, ha iniziato a fare guerriglia contro il Marocco perché contro il Marocco? beh perché il Marocco ci confina eh, nella parte settentrionale e poi perché il Regno di Marocco lo rivendica come proprio territorio ma cosa c'è in questo territorio oltre a deserto, sabbia e fennec? fennec sono delle volpi del deserto e non sto parlando di Erwin Rommel sto parlando di proprio volpi del deserto meravigliose, cercatele su Google però al di là delle stronzate ehm, cosa c'è di interesse eh, in queste zone? beh eh, per il fronte polisario chiaramente via la popolazione dei Sahuari di cui loro fanno parte mentre per il Marocco, eh, bene, eh, questa terra è colma di minerali e soprattutto è in continuità con un mare pescoso come quello marocchino nell'Atlantico e, mm, e quindi tutta questa situazione qui, diciamo, di tensioni fra Sahuari e eh, Marocco perdura dal 75 eh, ma sta di fatto che è tornata alle cronache in questi giorni perché perché il leader del fronte polisano, tale Brahim Ghali, eh, 74enne, è volato in Spagna eh, con un passaporto falso algerino eh, per curarsi dal Covid. Eh, passaporto falso algerino perché? Perché l'Algeria, diciamo che ha avvicinato un, un po' sui generis con il Marocco, non vanno d'accordo e diciamo che appoggia indirettamente le rivendicazioni di, del fronte polisano e dell'ipotetica Repubblica Democratica Araba dei Sarawi. E, e quindi la Spagna eh, semplicemente sta curando questa persona ehm, che è considerata un terrorista da parte marocchina, pardon, è considerato eh, secondo la giustizia spagnola, anzi è sotto indagine in realtà da parte della giustizia spagnola, per terrorismo, e, e quindi si è creato questo scandalo a livello diplomatico che ha portato per l'appunto Madrid a convocare eh, l'ambasciatore eh, marocchino Karim, Karima Beniaci. E, mm, Il Marocco come ha reagito? Beh, Ha reagito come ho spiegato all'inizio di questo breve racconto, ovvero sia ha aperto i confini, non ha più controllato i suoi confini eh, con la Spagna e ha espresso in maniera proprio diretta, Uh, la, suo, la sua contrarietà alle azioni spagnole ha detto di essere stato coltellato, ha coltellato alle spalle ehm, che il Marocco rispetta l'integrità uh, della Spagna come nel caso della Catalunya ma la Spagna non fa altrettanto con l'integrità territoriale marocchina perché il Marocco per l'appunto pensa eh, che quel territorio quel Sahara occidentale sia suo ehm, però in sintesi molti analisti dell'area dicono essenzialmente che il Marocco Eh, vuole eh, provare la mossa Erdogan, ovvero sia cercare di spillare soldi all'Unione Europea ehm, come fa per l'appunto la Turchia quindi farsi arrivare milioni milioni, milioni, milioni di euro per controllare ogni tipo di flusso migratorio, perché giustamente Erdogan ha ha dato per l'appunto dimostrazione che l'Europa è molto sensibile su questa cosa e chi vuole può approfittarsene in tutto ciò eh, Arancialaia che Il ministro, o meglio, la ministra degli esteri spagnola ha detto che eh, la situazione è molto sensibile eh, per quanto riguarda per l'appunto la posizione della Spagna nei confronti del Sahara occidentale e che comunque questo Brahim Ghali in realtà è curato per una questione umanitaria e che non c'è nessun tipo di. Tutela delle rivendicazioni del fronte eh, polisano da parte spagnola. Eh, La situazione è questa, eh, vedremo come si svilupperà come al solito, eh, sta di fatto che fa molto ridere pensare, ridere per non piangere, chiaramente pensare che ehm, l'Europa in genere in questo caso sia in qualche modo vessata eh, per una questione migratoria eh, tramite per l'appunto i soldi che i paesi ai nostri confini pretendono per risolvere la questione migratoria che non può essere risolta chiaramente bloccando confini bisogna dal mio punto di vista avere delle politiche leggermente più ampie e chiaramente non sono politiche attuabili nel giro di uno o due giorni però fa abbastanza specie pensare che un governo anche comunque attento che dovrebbe essere attento per storia ai diritti umani schieri la polizia ai confini per per respingere all'uscio le persone ehm, poi chiaro, l'avete già sentito da par mia il fatto che io non sia una uh, diciamo open borders a prescindere, però almeno da parte europea vorrei che ci sia la garanzia di rispetto per quelli che sono i diritti e l'accoglienza, poi giustamente se una persona secondo le regole non può stare eh, stare qui da noi eh, Realpolitik vuole che non possa starci eh, però non non voglio che si vedano scene di gente che anneghi gente che viene bastonata dalla polizia all'entrata e cose di questo genere almeno almeno possiamo eh, dovremmo rivendicare il nostro senso dell'umanità che non deve essere eh, diciamo disperso eh, disperso in acqua come eh, ai noi i cadaveri di tanta gente che cerca semplicemente Mente di avere una vita migliore ma parlando di uh, vite migliori, in realtà uh, io suggerirei di prendere questo ottovolante della follia e dirigerci in Birmania perché della Birmania da un po' che non parliamo più e anche perché fondamentalmente eh, ne abbiamo parlato un po' noi all'inizio eh, un po' i telegiornali all'inizio io ne ho parlato ancora un po' nel mio piccolo però dopo nessuno se l'è più scagata eh, sta di fatto che comunque in Birmania, in Myanmar, in Burma chiamatela come volete eh, c'è ancora una giunta militare militare golpista al potere e soprattutto nelle piccole realtà locali vi sono delle forze di resistenza che continuano a perdurare ehm, rispetto per l'appunto al governo dei militari e questa volta andiamo nello stato di Chin, che è un piccolo stato nel nord-ovest della Birmania in cui si è formata la Land Defense Force che sta combattendo una sorta di guerra civile contro, contro l'esercito e, in realtà le azioni principali di questo Chinle Defense Force avvengono a Mindat che è la principale città dello stato di Chin, questo stato interno per l'appunto la Birmania che è uno stato multietnico ehm, che sta cercando per l'appunto in tutti i modi di, di resistere a questa giunta militare. Il governo come sta reagendo? Bene, ha isolato Mindat, ha imposto la legge marziale e la gente eh, sta cercando in tutti i modi di difendersi con armi bianche, eh, piccoli diciamo oggetti dinamitardi e armi essenzialmente non all'avanguardia. E, infatti il governo sta definendo queste persone non più di migliaia, non più di un migliaio, pardon, eh, come terroristi e, mh, e com'è la reazione a livello internazionale? La Cina ormai non si esprime più perché tanto ha appoggiato direttamente il governo e, e niente le ambasciate americane e statunitensi in loco hanno detto che il governo eh, birmano sta mh, comunque utilizzando le armi nei confronti dei civili e gli stati uniti stanno applicando con meglio continuando ad applicare quella che è la, la modalità politica delle sanzioni ovvero sia eh, stanno creando delle sanzioni ad hoc ad personam e all'ultimo giro vi sono state 16. 16 individui sanzionati tra cui 7 ministri della giunta militare e mh, per, chiudere, per chiudere il capitolo Birmania ehm, non ne sappiamo più molto per l'appunto perché la, mh, diciamo che l'attenzione mediatica generale sia un po' spenta Basta di fatto che dal 1 febbraio di quest'anno ehm, comunque le vittime eh, con, diciamo registrate sono arrivate alle 800 oltre 800 e però ormai non fa più, non fa più alcuna notizia Signore e signori, ladies and gentlemen, siamo giunti al termine, eh, puntata che eh, ha cercato di toccare varie aree del nostro globo, vi chiedo scusa per il ritardo, ma in realtà l'idea, per questioni anche di vita eh, personale, eh, l'idea è quella di spostare la pubblicazione delle puntate verso il venerdì, così eh, detto proprio in maniera franca, da garantire il weekend al sottoscritto che ha delle passioni abbastanza particolari ovvero sia quelle di sparire il weekend e, quindi vi chiedo scusa per il ritardo eh, cercherò di essere più puntuale nelle prossime uscite ma ehm, ascolterete questa puntata da mercoledì 26 in avanti quindi prossima puntata la darei per giovedì della prossima settimana che è giovedì 3 e, come al solito la musica qui sotto è di Digi eh, dalla Gasperina Luca Digi dalla Gasperina et Digi Gigi su Instagram, eh, mentre eh, parole, opere o missioni eh, sono sempre mie. michelle bortoluz eh, Pagina del progetto eh, Cronache dal Pianeta Terra su Instagram, at pillole dal pianeta Terra eh, su Facebook. E io, come sempre, come sempre e come sempre e come sempre, vi dico soltanto una cosa: AIDE!